0: نحمد من بنسلی الرجيم بسم اللہ الرحمان البرحیم ہم سب کو کس نے پیدا کیا یقین زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا اللہ سبحانہ و نے ہم سب کون ہیں مسلمان ہیں مسلمان کس کس چیز پر ایمان رکھتا ہے آمن تو بلّہ پڑھیے ذرا آمن تو بلّہ ہی وہ ملائکتی ہی رسلی ہی بل یوم الآخر بل قدری خیری ہی و کس کس کو یہ آتا ہے سب کو نہیں آتا اس کو یاد کر لیں اس کو کیا کہتے ہیں ایمان و یعنی ایمان کا تفصیلی ذکر جس پر ہم سب کو ایمان رکھنا ضروری ہے اس میں سب سے پہلے کس پر ایمان ہے اللہ سبحانہ تعالی پر کہ ہم اللہ کو اپنا خالق مالک اپنا رب مانتے ہیں اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف ہم نے واپس جانا ہے اللہ خالقنا و خالق و کل شعیح اللہ ہی ہمارا خالق بھی ہے اور ہر چیز کا خالق جو کچھ زمین آسمان میں ہمیں نظر آتا اور جو نہیں آتا وہ سب کا سب اسی کا پیدا کرتا ہے پھر یہ ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے لیکن پیدا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمین پر بہت ساری نعمتیں دے کر پیدا کیا اور بہت کچھ ہمارے لیے زمین سے اگایا آسمان سے اتارا اور ہمیں طرح طرح کی نعمتیں عطا کی اتنی نعمتیں اللہ تعالی فرماتے ہیں نعمت ان فرمن اللہ تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اور پھر ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں پیغمبر بھیجے اور ان کے پاس اپنی ہدایت بھیجی اپنی کتابیں بھیجی اور ان کتابوں کو انہوں نے لوگوں کو پڑھ کے سنایا اللہ تعالیٰ کی ہدایات ان تک پہنچائیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ ہدایت بہت اچھی شکل میں محفوظ شکل میں موجود ہے اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک دن مقرر کیا جس میں سب کا ریزلٹ اناؤنس ہوگا کس چیز کا نتیجہ سامنے آئے گا کہ ہم اس دنیا میں کیا کرتے رہے ہیں ہم ہر روز جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے فرشتے لکھتے ہیں اس کو دائیں اور بائیں کہ تم پر نگرانی کرنے والے موجود ہیں جو معزز فرشتے ہیں لکھتے ہیں ہر روز ہم اگر ایک لفظ بھی کوئی بولتے ہیں تو وہ بھی وہ نہیں چھوڑتے کیا آپ کو یاد ہے صبح سے اب تک آپ نے کتنی باتیں کر لی اور کس کس ٹاپک پہ کر لی اور کس کس سے کی بول کر کی یا لکھ کر کی؟ کیونکہ آج کل ہم بہت سی باتیں لکھ کر کرتے ہیں کہاں جی کہاں لکھتے ٹائپ کرتے کہاں ٹائپ کرتے موبائل پر ٹیکسٹ میسجنگ اب آپ دیکھیے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اگر ہم ایک ڈاٹ بھی ڈالتے نا ایک نکتا بھی لکھتے وہ بھی فرشتے لکھ لیتے اچھا کرتے ہیں تو دائیں طرف والے لکھتے ہیں برا کرتے ہیں تو بائیں طرف والے یہ بات ہمیں بچپن سے ہی بتا دی گئی لیکن ہم اس پر پوری طرح یقین نہیں رکھتے اسی لیے بات کرتے وقت سوچتے نہیں ہیں اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے اور یہ سب کچھ تولا جائے گا یہ سب کچھ گنا جائے گا اور اس پر انعام یا سزا دی جائے گی تو ہم بہت سوچ سمجھ کے ہر کام کریں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی نیت بھی بہت اچھی رکھیں اور ہر وقت ہم اس بات کے حریث رہیں کہ ہمیں اچھی باتیں پتا چلتی رہیں میں دیکھ رہی ہوں کہ الحمدللہ للہ آپ سب میں بہت شوق ہے اسی وجہ سے آج آپ یہاں پر اکٹھے ہیں اسی وجہ سے میں بھی آپ کے پاس آئی ہوں کہ ہم سب مل بیٹھ کر نیکی کرنے کے کچھ طریقے اور سنیں اور ان کو اچھی طرح یاد رکھیں ان کو تازہ کریں اور پھر یہاں سے نکلنے کے بعد ہم نیکیوں میں دوڑ لگا دیں کیونکہ ہمارا یہ یقین ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ سب ہمارے سامنے آنے والا ہے اور اچھا کریں گے تو ہی اچھا سامنے آئے گا مثال کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کلاس کے اندر ایک چیز ہے کچھ پتہ ہے کیا ہے نظر آ رہا ہے؟ کیا ہے پانی ہے نا یہ اس میں کیسے آ گیا اس میں کیسے پہنچ گیا کیونکہ اس میں پانی ڈالا گیا اگر اس میں پانی نہ ڈالا جاتا اور مٹی کا تیل ڈال دیا جاتا تو پھر اس گلاس میں کیا ہوتا مٹی کا تیل ہوتا ایسا ہی ہے نا اب اگر ہم اس کو پیے تو مزے لے کے پی سکتے ہیں خاص طور پر جس کو پیاس لگی اور اگر اس میں مٹی کا تیل ہو تو کیسے پیا جائے گا نہیں پیا جائے گا نا کتنا مشکل ہوگا چاہے کتنے بھی پیاس لگی ہو کیا خیال ہے بہت شدید پیاس لگی ہو اور مٹی کے تیل کا گلاس بھرا ہوا ہو تو ہم کہ اس کو ہم پی لے تو ہم بھی پی سکتے اب اسی طرح ہم اپنے نام امال میں جو ڈال رہے ہیں نا وہی کل نکلنا ہے اگر اس میں ہم ستھرا میٹھا ٹھنڈا پانی ڈال رہے ہیں تو کل قیامت کے دن وہی ہمارے سامنے آئے گا اور اگر ہم اپنے ناما اعمال میں غلط باتیں ڈال رہے ہیں جھوٹ ہے غیبت ہے چغلی ہے تانا ہے دوسروں کا مزاق اڑانا ہے دوسروں کے ساتھ زیادتی کی بات ہے جو کچھ ہم کریں گے وہ سارے کا سارا اس میں پڑ جائے گا تو پھر کیا ہوگا کیا اس وقت ہمارے پاس موقع ہوگا کہ ہم وہاں تیل کی جگہ پانی ڈال لیں اس کو تبدیل کر لیں کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکے گا ہاں دنیا میں ایک موقع ہے تبدیل کرنے کا اور وہ ہے توبہ استغفار تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس اچھا اچھا علم ہو نیکی کی باتیں ہمیں پتا ہوں نیکی کے کام کرنے کے طریقے ہمیں پتا ہوں اور ہم اپنے نامہ اعمال کو اچھی چیزوں کے ساتھ بھرتے جائیں کیونکہ ہم ایک سفر پر ہیں اور کل کو جب یہ سفر ختم ہوگا تو وہاں ہمیں جو کچھ ہم نے ساتھ رکھا ہوگا وہی کھانے پینے کو اور ہمارے استعمال کرنے کو دے دیا جائے گا کہ یہ تم نے بک کرایا تھا یہ جمع کرایا تھا یہ ہے تمہارا جیسے آپ سفر کرتے ہیں مثلا جہاز پر جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنا سامان بک کراتے ہیں اس پر آپ کو ایک وہ ٹکٹ سا دے دیتے ہیں کہ یہ آپ کا ٹیگ ہے جب آپ اپنی جگہ پر اترے تو جا کے اپنا سامان لے لیں ہر کوئی اپنے اپنے ٹیگ کے مطابق اپنے اپنے نمبر کے مطابق اپنا اپنا باکس دیکھ کے اس میں سے اس کو لے لیتا ہے ہزاروں لوگوں کا سامان پڑا ہوتا ہے لیکن آپ کون سا بیگ اٹھاتے ہیں جو آپ کا اپنا ہے کیا ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی اور کا بیگ بہت خوبصورت ہو اور آپ کے مجھے تو یہ پسند آ گیا ہے. کیا خیال ہے یہ لے لیتی ہوں میں اور وہ میرا لے لے گا کیا ایسا ہے؟ تبدیلی کر سکتے نہیں کر سکتے اسی طرح آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا وہ ایک بیگ میں بھروا رہے ہیں بھر رہے ہیں بھر رہے ہیں اور قیامت کے دن ہر ایک نے اپنا, اپنا اپنا اٹھانا ہے اب کسی اور کا عمل اگر ہمارے سے اچھا ہوگا چاہے ہماری مائیں کیوں نہ ہو وہ ہمیں دے گی وہ نہیں دے گی اب ہر ایک اپنے اپنے عمل کے ساتھ ہوگا ہر ایک نے وہی لینا ہے جو اس نے یہاں سے کر کے بھیجا ہوا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر اپنے وقت کو بہت سوچ سمجھ کے استعمال کریں اور پوری کوشش کے ساتھ محنت کے ساتھ نیکی کے ہر موقع کو استعمال کریں تو آج میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہو تو کر لیتا ہے کیونکہ اس کا شوق ہے آپ کو کس کام کا شوق ہے کوئی کام بتائیں کس کس کو پکانے کا شوق ہے حیرت کی بات ہے خواتین کی مجلس ہے اتنی بے شمار بیٹھی ہوئی ہے اور صرف چند ہاتھ کھڑے ہیں باقیوں کو کوئی شوق نہیں پکانے کا چلو ٹھیک ہے اوکے کیا پکانا آسان کام ہے لیکن کیوں پکا لیتے ہیں آپ اور پکانے میں بھی جس چیز کے پکانے کا شوق ہوتا ہے اس کو جان لگا کے پکاتے ہیں اچھی سی چیز خریدیں گے پھر اچھی سی کٹائی کریں گے اس کی پھر اچھی طرح پورا دھیان رکھیں گے یہ نہیں کہ رکھ کے چولہے پہ خود کہیں اور چلے جائیں کس کس کو کپڑا سینے کا شوق ہے ٹھیک ہے کوئی آسان ہے کپڑے سینے نہیں لیکن جن کو شوق ہے ان کے لیے آسان ہے مشکل بھی ہوتی ہے تو وہ شوق سے اپنا سیتے ہیں. اسی طرح آپ میں سے جس کو جس چیز کا شوق ہے وہ کام خوا مشکل بھی ہو پھر بھی انسان کرتا مرتے پڑھتے کر لیتا ہے تو کیا خیال ہے اگر ہمیں نیکیوں کا شوق لگ جائے تو پھر وہ ہمارے لیے مشکل نہ رہے تو آئیے آج ہم نیکیوں کا شوق لگائیں حدیث ہے بخاری اور مسلم کی ان ابن رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ماوی ہی ان ربیہ تبارک تبارہ کا إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله إنده حسنة كاملا وإن همّ بها فعملها كتبها الله إنده عشر حسنات إلى سبمعة دعف إلى أدعف كثيرة وإن همّ بسيئة فلم يعملها تندحسن اتن کا ملا و انہم بحا و املاح ستم واحد کس کس کو اتیج سمجھ آ ایک دو کس کی بات سنائیے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تب آپ دیکھیں کہ ہم سب آپ کی امت ہیں آپ کی امت اور ہم سب کہتے ہیں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں آپ کی بات ہی سمجھ نہیں آتی تو جب آپ کی بات ہی سمجھ نہیں آئے گی تو پھر اس کے اوپر عمل کہاں سے ہوگا ٹھیک ہے ترجمہ ہوگا کوئی بتائے گا وہ بھی صحیح ہے لیکن خوش قسمت ہے وہ جو ترجموں کے بغیر ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ لیں کیا جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ چاہتے ہیں کہ اس سے آپ ڈائریکٹ بات کریں یا کسی کو پیغام دے کے بھیج دیتے ہیں پھر وہ پیغام دے کے آپ کو بھیجتے ہیں پھر کسی کو کہہ دیتے ہیں پھر وہ کہہ کے آپ ایسے مزہ آتا ہے یہ ڈائریکٹ بات کرنے سے آتا ہے آپ ماشاءاللہ سب ذہین ہیں سب بڑے روشن چہرے نظر آ رہے ہیں آپ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ علم حاصل کرنے میں محنت کریں اگر کچھ لوگوں کو سمجھ آتی ہے بات تو باقیوں کو بھی آ جائے گی لیکن ہم نے اس کے لیے کبھی پلان نہیں کیا اس کے لیے وقت نہیں لگایا اس کے لیے محنت نہیں کی ہم کہتے ہیں بس کام چل رہا ہے نا نہیں جہاں محبت ہوتی ہے وہاں صرف کام چلایا نہیں جاتے وہاں محنت اور کوشش کی جاتی ہے اور آگے بڑھا جاتا ہے وہاں تکلیف اٹھا کے مشکل اٹھا کے دن رات لگا کے انسان کام کرتا ہے اگر ہر روز آپ ایک ایک لفظ بھی سیکھنا شروع کر دیں گے نا اگر اس حدیث کے اندر سو لفظ ہے مسلب سو تو نہیں کم ہے تو آپ سو دنوں میں سیکھ جائیں گے ایک لفظ ایک دن میں سیکھنے میں کتنا ٹائم لگے گا ایک جملہ سیکھنے میں ایک دن میں کتنا ٹائم لگے گا بتائیے ذرا مجھے کتنی دیر لگتی ہے کیا وہ وقت آپ کے پاس نہیں ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دعا کرنے کے لیے کہا تھا بکول رب زدنی علم آپ کہیے کہ اے میرے رب میرا علم زیادہ کر دے میرا علم زیادہ کر دے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا تھا کہ آپ دعا مانگ کے اللہ میرا مال زیادہ کر دے میری اولاد زیادہ کر دے میری حکومت زیادہ کر دے میری عمر زیادہ کر دے کس چیز کا حکم دیا گیا کیا اور زیادہ مانگو علم زیادہ مانگو ہم علم کو سب سے آخر میں رکھتے ہیں اچھا ٹھیک ہے پھر بعد میں پڑھ لیں گے اسی لیے نا ہمارے گھر کتابیں ہوتی ہیں. ہوں بھی تو ہم نہیں کھولتے کیونکہ شوق نہیں تو جب ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ ہمیں کہا کیا گیا ہے تم کریں گے کیسے مثلا میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو کرے کرے نا جو میں نے کہا جو میں چاہتی ہوں وہ کرے ہیں. جی نہیں وہ کرے نا جی جب تک بتائیں گی نہیں پتہ کیسے چلے گا کیا کریں جب تک آپ پوچھیں گے نہیں تو میں بتاؤں گی کیسے ہم کیا کریں تو جب کچھ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے پہلے پتہ کرنا ہوتا ہے کہ کرنا کیا ہے اگر ہم دن رات بھی گئے اللہ میں نیکی کرنے کی توفیق دے تو پتہ ہی نہیں نیکی ہے کیا تو کیسے کریں گے نہیں کر سکتے نا تو اس لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کریں کیا تو آئیے اس حدیث کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں اور پھر اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کرنا کیا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے نیکیاں اور برائیاں لکھی پھر ان کو بیان فرمایا بس جس نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کر سکا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی کا بدلہ لکھا اور اگر اس نے ارادے کے بعد اس پر عمل کر لیا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس دس نیکیوں سے لے کر سات سو تک بلکہ اس سے بھی زیادہ لکھا اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا پھر اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل لے کی لکھی اور اگر اس نے ارادے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ نے اس کے لیے ایک برائی لکھی تو سب سے پہلے تو یہ کہ یہ حدیث حدیث سے کچھ ہی کہلاتی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سلحان تعالیٰ سے یہ بات روایت کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بے شک اللہ نے نیکیاں اور برائیاں لکھی تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نیکی وہ ہے جس کو اللہ سبحانہ سبادی نے نیکی کہا ہے اگر ہم سب لوگ کسی کام کو نیکی سمجھ کے کرتے رہے لیکن اللہ تعالی نے اس کو نیکی نہیں لکھا وہ نیکیوں کی لسٹ میں نہیں ہے تو وہ نیکی کا کام ہی نہیں ہے اسی طرح اللہ نے برائیاں بھی لکھ دی اب اگر ساری دنیا مل کر کسی کام کو اچھا کہے لیکن وہ اللہ کی نظر میں بری ہے تو وہ حقیقت میں کیا ہے بری ہے کتنے ہی غلط کام ایسے ہیں جن کو شیطان ہمارے لیے خوشنما بنا کے نیکی بنا دیتا ہے اب مثلاً بدعت ہیں بدعت وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ صحابہ نے نہیں کیے آپ کے زمانے میں نہیں ہوئے آج کئی لوگ اس طرح کے کچھ کام شروع کر چکے ہیں جو نہ قرآن میں ان کا ذکر ملتا ہے نہ حدیث میں ان کا ذکر ملتا ہے نہ صحابہ نے ان کو کیا ہے اور وہ ان کو نیکی سمجھ کے کرتے مثلاً اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کے بعد بیٹھ کے اس کو قرآن پڑھ کے دیتے ہیں. قرآن وجید میں تو کئی حکم نہیں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیا لیکن اتنا زیادہ عام ہے یہ کام تو جب تک کوئی نیکی اللہ سبحان و کی طرف سے نہ آئے اس وقت تک وہ نیکی نیکی نہیں ہوتی اور اسی طرح جب تک کسی کام کو وہاں برا نہ کہا جائے اس وقت تک کوئی کام برا نہیں ہوتا کیونکہ بعض اوقات آپ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ آپ کو کریٹیسائز کرتے ہیں برا بلا کہتے ہیں تو اس وقت آپ دل چھوڑ بیٹھتے ہیں کہ پتہ نہیں میں ٹھیک کر رہی ہوں کہ نہیں تو کیا ہمیں لوگوں سے پوچھنا ہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں کیا خیال ہے کس سے پوچھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کیسے پوچھیں گے کوئی ٹیلی فون لائن ہے آپ کے پاس قرآن مجید سے پتا کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادث سے پتا کریں گے ان لوگوں سے پوچھیں گے جو قرآن و سنت کو جانتے ہیں کہ کیا یہ کام نیکی کا ہے یا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ دی پھر ان کو بیان فرمایا کہاں قرآن و سنت کے ذریعے پس جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کر سکا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی کا بدلہ لکھا کتنی خوبصورت بات ہے یہ آپ نے کسی اچھے کام کا ارادہ کیا لیکن آپ بیمار ہو گئے یا آپ سفر پر چلے گئے آپ نہیں کر سکے یا آپ دنیا سے ہی چلے گئے کیونکہ کئی دفعہ انسان کہتا ہے نا کہ اچھا اب میں یہ کام کروں گا اب میں یہ بھی کروں گا ایک مسجد بنواؤں گا ایک مدرسہ بنواؤں گا اتنے طالب علموں کو پڑھاؤں گا اتنے نفل پڑھوں گا اتنی صدقہ خیرات کروں گا کئی کام انسان سوچتا ہے لیکن بعضوقات اس کے فوراً بعد انسان فوت بھی ہو جاتا ہے اب چاہے اس نے نہیں کیا لیکن اس کی نیت اچھی تھی تو کیا ہوگا نیکی لکھ دی جائے گی اس کے لیے. یہ اللہ کی رحمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یہ مہربانی ہے کیا دنیا میں کوئی ایسی جاب ہو سکتی ہے کہ جس میں آپ کام نہ کرے اور آپ کو تنخواہ مل جائے نہیں یہ بندہ کہتا تھا میں آپ کے پاس کام کروں گا تو بےچارہ نہیں کر سکا تو چلو میں اس کی جاب لگا دیتا ہوں میں اس کو تنخواہ دیتا رہتا ہوں کتنے دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی جاب پر فوت ہو جاتا ہے تو ایک دو مہینے یا کچھ کچھ کمپنیاں ذرا زیادہ بعد میں بیوی بچوں کو کچھ دیتی اور اس کے بعد ساری زندگی تھوڑی دیتی اب آپ ذرا سوچئے کہ کس نیکی کا آپ نے ارادہ کیا ہوا دل میں سوچئے اگر ابھی تک نہیں سوچا تھا آج سوچ لیجئے کہ میں یہ نیکی کرنا چاہتی ہوں میں یہ نیکی کروں گی ہاں جی آپ بتائیے قرآن مجید پڑھنے کا تجوید سے یا ناظرہ یا ترجمہ یا کیا پڑھنے کا ان شاء اللہ اور کوئی نیکی اس کے علاوہ قرآن مجید کے علاوہ کوئی بات کریں جی ان کا ارادہ ہے کہ لکھ کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے ٹھیک ہے ان کا شوق ہے اور ان کا ارادہ ہے کہ یہ حدیثیں یاد کریں گی باقیوں نے کچھ ارادہ نہیں کیا کوئی کچھ ٹھیک ہے جیسا زندگی گزرتی گزرتی رہ آپ بتائیں سپیسیفک مثلاً آپ اپنے ذہن میں سوچیں کہ میں اپنے پیسوں سے فلاں شخص کو فلاں غریب بچے کو کپڑے لے کے دوں گی مثلا یہ ایک نیکی کا ارادہ ہے ٹھیک ہے اس طرح سوچتے ہیں بڑی بڑی باتیں نہیں کرتے بڑی باتیں تو ساری زندگی چلتی رہتی کسی ایک نیکی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر آپ دیکھیے اس میں آپ دیکھیے کہ جس نے ارادہ کیا ایک نیکی کا ایک مثلا میں فلاں غریب خاندان کو راشن دوں گی فلاں کو کھانا کھلاؤں گی فلاں کی تعلیم کا خرچہ اٹھاؤں گی مثلا یا آپ کے پاس پیسے نہیں تو آپ جسمانی طور پر کسی کی مدد یا خدمت کرنا چاہتے اس کا کوئی ارادہ ٹھیک ہے تو نیکی کا جب ارادہ کر لیا مثلا کوئی بیمار ہے آپ کے خاندان میں رشتہ دار آپ کا بیمار ہے تو آپ ارادہ کرتے ہیں کہ آج میں نے اس کا پتہ کرنے جانا ہے آج میں جاؤں گی یا کل جاؤں گی انشاءاللہ پھر کیا ہوتا ہے اس سے پہلے آپ خود ہی بیمار پڑ جاتے ہیں آپ جا ہی نہیں سکتے ایسے ہو جاتا ہے نا کئی دفعہ ارادے ٹوٹ جاتے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ارادہ کر لیا آپ نے اور پکا اور سچا کر لیا اور آپ نہیں کر سکے اللہ تعالیٰ اس پر بھی لے لکھ دیتا ہے ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے نیک کام کرنے کے ارادے کرتے رہنا چاہیے مثلاً آپ کی امی اکیلی ہوتی اور آپ چاہتے ہیں کہ جا کر ان کو وزٹ کریں آپ سوچتے اچھا میں اس اتوار کو نہ اپنی امی کے پاس جاؤں گی مثلاً لیکن آپ کسی وجہ سے مجبوری سے نہیں جا سکتے آپ کے بچے چھوٹے ہیں یا آپ بیمار ہیں یا کوئی بچا ہے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ دل میں ایک حسرت رہتی کاش میں یہ کام کر سکوں کاش میں یہ بھی کر لیتی تو اللہ تعالیٰ اس پر نیکی دے دیتے ہیں آپ کو کچھ لوگ ہیں وہ سوچتے بھی نہیں اگر انہیں کہا جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں کر سکتے ہم سے نہیں ہونا ہم کر ہی نہیں سکتے ارادہ ہی نہیں کرتے تو کیا کرنا چاہیے نہ نہیں کرنی چاہیے ارادہ کر لینا چاہیے جب آپ ارادہ کر لیں گے نیت کر لیں گے آپ کے دل میں اس اچھا خیال آئے گا کہ میں انشاءاللہ کروں گی اس کو تو پھر اگر کسی مجبوری سے نہیں کر سکیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی آپ کے لیے لکھ دے گی اور اگر کوئی شخص اپنے ارادے پہ عمل کر لیتا ہے وہ کام کر لیتا ہے مثلاً آپ نے سوچا کسی بیمار کی خبر گیری کرنے جانا ہے عیادت کرنے جانا ہے اور آپ وہاں پہنچ گئے آپ اس کا حال پوچھ آئے وہ آپ کو دیکھ کر خوش ہو گیا جب مریض کے پاس جاتے تو خوش ہو جاتے ہیں نا ایک ہم ستائے نا اس کو بہت باتیں کر کے لیکن اس کا حال پوچھ کے اس کی خدمت کر کے آئے وہ اس کی تکلیف میں کمی ہوتی ہے تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس دس نیکیوں سے لے کر سات سو بلکہ اس سے بھی زیادہ لکھا دس سے لے کر سات سو اتنا زیادہ آجر اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا مثلا نہیں کہ میں فلاں سے نہیں بولوں گی بہت غصہ آیا آپ کو اور آپ کہتے ہیں میں نے اس سے بولنا نہیں پھر بعد میں آپ کو اللہ کا ڈر لگ جاتا کہ نہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہو کے تو آپ ارادہ چھوڑ دیتے اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھ دی کہ اس نے ایک غلط کام کا ارادہ کیا تھا پر اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیا تو اس پر بھی انعام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم ارادہ کرتے ہیں کہ اس کو لگاتے ہیں دو اور اس کو سناتے ہیں یہ اور اس کے ساتھ یہ کریں گے یا آپ کسی کو, کو کوئی غصے میں بات کہنا چاہتے ہیں پھر آپ اپنا منہ روک لیتے ہیں تو یہ جو نفس کا کنٹرول ہے نا اس پر بھی آپ کے لیے اگر ہے اس کے لیے بھی فائدہ ہے بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ لوگ کہیں گے دیکھیں نا یہ بڑا کمزور ہے اور ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے سر چڑھ جائیں گے یعنی وہ غلط کام کر جاتے تو ایسے میں بھی انسان صرف اللہ کی خاطر اگر اپنے آپ کو روک لیتا ہے تو اس پر بھی اس کے لیے لکھ لیا جاتا ہے اور اگر اس نے ارادے کے بعد عمل کر لیا برے کام یا بری بات پر عمل کر لیا تو اللہ اس کے لیے صرف ایک برائی لکھتا ہے یہ ریشو ہے نیکیاں اتنی زیادہ لکھی جاتی ہیں اور برائی بس ایک لکھی جاتی ہے لیکن اگر انسان دن رات برائیاں کرتا رہے اور امال نامہ برائی بھرتا رہے تو قیامت کے دن پھر ظالم کون ہے اپنے اوپر ظلم کس نے کیا کہ اپنے بیگ میں صرف برائیاں ہی ڈالی اچھائیاں نہیں ڈالی انسان خود ہی ہے اللہ تعالی کی رحمت تو بہت زیادہ ہے لیکن ہم سیدھے رستے پر آنے سے کتراتے ہیں اور شیطان کی باتیں مانتے چلے جاتے ہیں اب اس میں آپ دیکھیے کہ اس حدیث کی وضاحت میں کئی آیات اور احادیث اور بھی ہیں پہلی بات کوشش کے باوجود نیکی نہ کر سکنا اس کے بارے میں قران مجید میں آتا ہے و مَن یَخْرُجُ مِنْ بَیْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف حجرت کرتے ہوئے نکلے پھر اسے موت پالے لیں تو بیشک اس کا اجر اللہ پہ ثابت ہو گیا۔ کوئی حج کے لیے نکلا ہے راستے میں فوت ہو گیا ہے۔ حاجی نہیں کیا تو قیامت کے دن وہ کس میں سے اٹھے گا حاجیوں میں سے اٹھے گا کیونکہ وہ اس رستے پہ چل پڑا تھا وہ صرف اس کا خیال نہیں تھا بلکہ اس نے ایکشن بھی لے لیا اسی طرح انسان مسجد جانے کی طرف کوشش کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ فرض نماز کھڑے ہو کے پڑے لیکن مسجد نہیں جا سکتا کیونکہ راستے میں ٹریفک بہت تھی یا بارش ہو گئی یا کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو مسجد تک پہنچ ہی نہیں سکا اس کو گھر میں یا رستے میں نماز پڑھنی پڑی تو اجر کتنا ملے گا مسجد جانے کا بھئی وہ تو گیا ہی نہیں پھر بھی مسجد جانے کا اجر جی کیونکہ اس کی نیت ہی جانے کی اسی طرح اگر آپ کا عمرہ کرنے کا ارادہ ہے پکا ارادہ اور نیت اور پیسے بھی جمع کر رہے ہیں یا حج پہ جانے کا ارادہ ہے لیکن سم ہاؤ آپ کا نام ہی نہیں نکلتا اور آپ نہیں جا سکتے آپ کو بڑا ہی شوق ہے اور آپ روتے بھی ہیں کبھی کہ اللہ تو مجھے اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما مجھے حج پہ بلا تڑپتے ہیں آپ لیکن جا نہیں سکتے تو اس کا کیا حکم ہے آپ کی نیت کی وجہ سے آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا لیکن جس کے دل میں خیال ہی نہ گزرے کہ اس نے حج کرنا ہے یا یہ اس پر فرض ہے تو پھر کیا ہے اس کے بارے میں بھی بڑی سخت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرو نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو, ہو کے مرے پھر اسی طرح ایک شخص چاہتا ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھے لیکن وہ کھڑے ہی نہیں ہو سکتا اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں یا اس کا پاؤں ٹوٹ گیا ہے اور اس پہ پلسٹر چڑھا ہوا ہے تو وہ کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن ہر وقت روتا ہے یا اللہ میں بیٹھ کے کیسے ہر وقت نماز پڑھوں کھڑے ہو کے پڑھوں تو اس کے لیے کیا ہے اس کو کھڑے ہو کے پڑنے کا آجر ہے کیونکہ جب وہ صحت مند تھا وہ کھڑے ہو کے پڑھتا تھا اور اب بھی اس کا دل یہی چاہتا ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے لیکن کچھ لوگ آپ دیکھیں کہ بغیر کسی وجہ کے بھی بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں سارے دنیا کے کام کھڑے ہو کے نماز بیٹھ کے فرض نماز تو بیٹھ کے ہوتی نہیں چاہے آپ دیوار کا سہارا لیں چاہے آپ کچھ بھی کریں میکسیمم کوشش کریں کہ کھڑے ہو کے اور جو نفل نماز ہے اگر وہ آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو اس کا آدھا ثواب ہے اگر کھڑے ہو کے پڑھنے کا ثواب سو ہے تو بیٹھ کے پڑھنے کا سواب پچاس ہے پھر اسی طرح قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے کہ جنگ تبوک میں کچھ لوگ گئے تھے اور کچھ نہیں جا سکے تھے کیوں نہیں جا سکے تھے کچھ پتہ ان کے پاس سواریاں نہیں تھی اور وہ روتے تھے آنسو سے کہ اللہ ہمیں بھی سواری مل جائے ہم بھی ساتھ جائیں ہم اب دنیا کے کسی ٹرپ پہ جانے کو تو ضرور شوق سے جائیں گے لیکن جہاں مشکل کام ہو وہاں جانے سے کتراتے وہ سفر اتنا مشکل تھا کہ سخت گرمی کے دن تھے فصلیں تیار تھی اور تیس ہزار لوگ کٹھے جا رہے تھے اور ایک بڑا طویل دور کا سفر تھا جس میں انسان کا نفس نہ مانے جانے کو لیکن وہ پورا شوق رکھتے تھے کہ نہیں ہم نے بھی جانا ہم نے بھی اللہ کے رستے میں قربانی کرنی ہے وہ نہیں پہنچ سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ مدینہ میں ہمارے پیچھے رہ گئے ہم کسی بھی گھاٹی آبادی میں چلیں وہ ثواب میں ہمارے ساتھ ہیں ان کو صرف عذر نے روک لیا تھا لیکن ثواب میں وہ شامل ہیں اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آج کئی لوگ یہاں آنا چاہتے ہوں ان کو گھر سے اجازت نہیں ملی یا ان کے پاس کرایہ نہیں تھا یا ان کو کوئی گاڑی نہیں ملی یا رستہ ہی نہیں ملا تو بھی ان کا اجر لکھ لیا گیا تو جب انسان نیکی کا ارادہ کر لے اور مجبوری سے نہ کر پائے تو پریشان نہ ہو مایوس نہ ہو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا انشاءاللہ اسی طرح جو کام آپ خود نہیں کر سکتے آپ کسی اور کو کرنے کا موقع دے دیتے ہیں اس کو سپورٹ کر دیتے ہیں اسے راستہ دکھا دیتے ہیں اس کا اجر بھی آپ کو مل جائے گا مثلاً حدیث میں آتا ہے جس شخص نے اللہ کے راستے میں غزوہ کرنے والے کو سامان دیا گویا وہ خود غذبے میں شریک ہو گیا اور جس نے خیر خواہی کے طریقے پر غازی کے پیچھے اس کے گھر بار کی نگرانی کی وہ ایسے ہی جیسے خود غذبے میں شریک ہوا مثلا ہماری عمر بڑی ہو چکی ہے اب ہم جو پڑھتے ہیں ہمیں یاد بھی رہتا ہماری صحت بھی اتنی نہیں اب آپ کو بہت دیر سے پتا چلا کہ یہ سب پرانے مجید کس طرح پڑھا جاتا ہے آپ خود نہیں کر سکتے تو آپ ثواب لینے کے لیے کیا کر سکتے کسی اور بچے کو پڑھا دیں اس کی فیس دے دیں اس کے لیے سواری کا بندوبست کر دیں اس کام میں آپ اپنا حصہ ڈال دیں تو آپ خود نہیں کر رہے لیکن اجر آپ کو بھی ساتھ مل رہا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو راہ دکھاتا ہے اس کو بھی اجر ملتا ہے جو اس راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے اس کو بھی اجر ملتا ہے اصل چیز کیا ہے پھر نیکیوں کا شوق ہونا نیکیوں کا علم ہونا اور سچے دل سے نیکی کے کام میں حصہ لیتے چلے جانا پھر اسی طرح بیماری کی وجہ سے کوئی کام نہ کر سکنا تو حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر میں جاتا ہے تو اس کے وہ تمام عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ قیام اور تندرستی کی حالت میں کرتا رہتا تھا سب کچھ لکھا جاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ایک تیر کی وجہ سے تین لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا ایک نیک نیتی سے تیر بنانے والا دوسرا تیر چلانے والا اور تیسرا پھینکنے والا یعنی ایک کام اگر ایک ٹیم بھی مل کے کرتی ہے نا تو اس میں سے ہر ایک کا حصہ ہو جاتا ہے ہر ایک کو اجر مل جاتا ہے اسی طرح بعض اوقات آپ ایک نیکی کا کام کرتے ہیں اس کا ارادہ کرتے اور آپ شروع کرنے لگتے تو آپ کو ایک اور نیکی پتہ چل جاتی تو آپ کہتے اس کی بجائے وہ نہ کر لو اب آپ کو جو کی اس کا بھی ادر ملا اور جس کا پہلے ارادہ کیا تھا لیکن نہیں کر سکے اس کا بھی اضر مل جائے گا اب دیکھیے اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمتیں عام کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہو وہ موقع پہ موقع دیتا چلا جا رہا ہے لیکن یہ ہماری کمزوری ہے ہماری کوتاحی ہے کہ فائدہ نہیں اٹھاتے پھر اس میں ایک آتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کی رضا اور آخرت کے لیے میں آپ کے ساتھ مل کے جہاد کرنا چاہتا ہوں اس نیت سے آپ کے پاس آیا لیکن جب میں آیا تو میرے ماں باپ رو رہے تھے کیونکہ وہ اکیلے تھے تو آپ نے فرمایا واپس جا کر انہیں ہنساؤ خوش کرو جس طرح تم انہیں رلا کر آئے یعنی اس کام کا تمہیں نیت کا اضر مل جائے گا اور جو اس سے زیادہ اہم کام ہے تمہارے پاس کیونکہ بعض اوقات ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں وہ دھوپ میں پڑے تو انہیں کوئی چھاؤں میں بٹھانے والا نہیں انہیں کھانا دینے والا نہیں کوئی دوائی دینے والا نہیں تو کتنی مشکل ہو جاتی ہے ان کو اور اولاد اور کاموں میں لگی رہتی ہے تو اس پر کیا حکم ہے کیا کرنا چاہیے نیکی کا دین کے کام کا بھی شوق رکھنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی خدمت پہلے نمبر پر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس خدمت کا بھی آپ کو ادر دے گا اور پھر وہ نیکی کا کام کرنے کا بھی اجر دے گا لیکن ہاں اگر ماں باپ کے پاس کوئی اور ہے یا وہ اپنے آپ کو لک آفٹر کر سکتے ہیں تو پھر آپ اگر دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام کا اذر دے گا اور ماں باپ کے ساتھ جو اور کوئی نیکی آپ کر رہے ہیں اس کا بھی ادر دے گا بازوقت ہاں ماں باپ کو جسمانی خدمت نہیں دے سکتے لیکن ہم ان کی مال کے ساتھ خدمت کر دیتے ہیں. یا ہم کوئی نیک کام میں لگے ہوتے ہیں اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے جو آگے ان کے کام آئے گا تو وہ ان کو ثواب ملے گا تو نیت انسان کو ہر نیکی کی کرنی چاہیے پھر اللہ تعالیٰ جس کا بھی موقع عطا کر دے اسی طرح جو شخص تحجد کی نیت کر لے لیکن اتنی نیند آ جائے کہ اس کو ہوش ہی نہ رہے جب اٹھے تو فجر ہو چکی ہو تو اس شخص کو کس چیز کا ثواب مل جائے گا تحجد پڑھنے کا اور اس کی نیند اس کے لیے اس کے رب کی جانب سے صدقہ ہوگی